0: Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau avec nos partenaires RFI et le journal Le Monde pour cette dernière émission de la saison avant notre interruption. Estival. Pour commencer, ce nombre jamais égalé un record, près de 71 millions de réfugiés ou déplacés de force dans le monde en 2018, selon une information publiée cette semaine par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Un nombre qui sert parfois à la polémique de ceux qui font de l'immigration un objet de débat récurrent, voire un repoussoir. Alors aujourd'hui, en Europe, en France notamment, quelle est la réalité des mouvements migratoires Et comment sont, par exemple, accueillis les demandeurs d'asile Didier Leschi, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est notre invité. Avant de l'entendre, je vous propose d'écouter Adriano Celentano, monument de la scène italienne. Il interprète une de ses chansons les plus populaires, « I want to know », écrite dans les années 70. Il dénonçait alors l'inhumanité des grands ensembles, ses logements de bars et de tours.
1: I want to know, vorrei sapere, I want to know, vorrei sapere, I want to know, vorrei sapere, to know. come fa la gente, a concepire, di poter vivere, nelle case d'oggi, inscatolati, come le acciughe, nascono i bimbi, piangia le rughe. I want to know. I want to know.
0: Bonjour Didier Lesky. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation de TV5 Monde, du journal Le Monde et de RFI. C'est vous qui avez choisi cette chanson, ce morceau d'Adriano Celettano.
2: Pourquoi ce choix Bon, j'aime beaucoup cette chanson et puis. Pour moi, euh, l'Italie, c'est un des lieux de ma formation intellectuelle. Quand j'étais lycéen, je partais souvent en Italie, en stop. Et cette chanson, elle, elle date de 1976. C'est une chanson sociale et en même temps très inventive dans, dans sa forme. Et c'est la force d'Adriano Celentano d'avoir euh, ce mélange d'inventivité musicale, le rock, et puis de poser des problèmes euh, qu'on voit apparaître à l'époque, puisque en fait, il dénonce les grands ensembles et, et moi, après, j'ai été euh, en charge de ce qu'on appelle la politique de la ville, c'est-à-dire de démonter, en partie, euh, ces grands ensembles. Et l'Italie, en 1976, euh, de l'après-68, ça a été, pour ma génération, un des lieux euh, importants, euh, euh, presque mythiques, de ce qui se passait comme dynamique sociale, euh, qui avait un rapport, je dirais, à, à nos espérances de jeunesse.
0: Voilà. Mais alors... Euh votre lien votre, pour, pour l'Italie aujourd'hui, rapidement on reviendra peut-être sur cette question quel, vous qui êtes en charge de, de l'immigration et de l'intégration en France, quel regard vous portez sur ce pays qui aujourd'hui lutte très fermement contre l'immigration avec des méthodes qui sont très discutées euh, en Europe notamment
2: un regard inquiet, il faut dire les choses et euh, je dirais même que ça fait partie de mes interrogations personnelles, c'est pourquoi ça a basculé autant À quel moment Et c'est très important de regarder ce qui se passe en Italie, parce que malheureusement, je dirais dans l'histoire plus d'une fois, l'Italie a été une sorte de laboratoire du meilleur, mais aussi du pire. Et donc il faut pour le être reste très, de l'Europe très attentif, bien oui. sûr. L'Italie c'est aussi le pays du fascisme. Hein. Il ne faut pas l'oublier au sens historique du terme. Donc c'est une question que vous connaissez bien, hein, le fascisme. C'est une question sur laquelle je travaille aussi. Et donc et puis il y, y a un, un serment de, euh, du cœur, enfin, c est, c est, pour moi c'est un drame même.
0: Alors on va revenir sur ces questions sur l'immigration, les questions des réfugiés. Avant de poursuivre cet entretien avec RFI et le journal Le Monde, Didier je un bref rappel de l'actualité sur les questions dont vous êtes en charge. Un focus signé Antoine Delpierre et Anthony Grisic.
1: C'est l'image de la prétendue immigration massive, du supposé grand remplacement dénoncé par les partis populistes européens. Comme dans ces rues de Paris, des migrants errant par centaines à la recherche d'un logement de soins d'aide humanitaire. Mais derrière les slogans et les images chocs, quelle est la réalité des chiffres sur les 255 000 personnes environ qui ont obtenu un titre de séjour en 2018 en France, les réfugiés ne représentent que près de 47 000 personnes. Mais alors que le nombre de demandeurs d'asile recule dans quasiment tous les pays de l'Union, il ne cesse d'augmenter en France. Et c'est à vous, Didier Leski et à l'organisme que vous dirigez, Lofi, d'accueillir, de gérer, d'organiser la vie de ces demandeurs pendant la durée de leur procédure. Accès au logement, aux soins, aux démarches administratives, premières étapes cruciales d'une intégration réussie. Mais en région parisienne, là où se concentre plus de la moitié de la demande d'asile en France, la plateforme téléphonique que vous avez mise en place sonne pour beaucoup dans le vide. Suite
3: à un grand nombre d'appels, nous ne pouvons donner suite à votre demande. Nous vous invitons à rappeler ultérieurement. C'est vrai que euh,
0: le système téléphonique euh, permet de ne plus voir les files d'attente qui existaient devant les associations où les personnes devaient enregistrer leur demande d'asile. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas.
1: Car cette attente virtuelle a des conséquences bien réelles. Selon vos propres chiffres, malgré un doublement des capacités en quelques années, seul un demandeur d'asile sur deux est hébergé dans votre dispositif. Les autres se retrouvent dans la rue, ajoutant à cette confusion attisée par les extrêmes. Un accueil au pays des droits de l'homme qui donnerait presque envie de repartir chez soi. Le retour volontaire au pays d'origine, c'est l'une des options de votre politique auprès des demandeurs d'asile. Et vous le faites savoir avec ces images. Billets d'avion compris et même un petit pécule pour démarrer une nouvelle vie, de quoi redonner le sourire et pas seulement à ceux qui le choisissent. Selon une étude de parlementaires français, en moyenne, l'aide au retour est estimée à 2500 euros par bénéficiaire, quand une reconduite forcée coûte environ six fois plus cher, près de 14 000 euros.
0: Didier, est est-ce qu'on va revenir hein, sur toutes les questions qui sont soulevées euh, par ce sujet. Mais avant tout, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui parler de poussée migratoire en Europe et en France, comme on l'a connu euh, autour des années 2015
2: non, il n'y a, y a pas la même poussée migratoire, même si euh, depuis le début de l'année, il y a de nouveau une reprise. Hein, on est à plus 10% depuis le début de l'année d'entrée en Europe, alors qu'on était à, à, à moins 11% entre 2017 et 2018. Mais par rapport à l'année euh, 2015, qui a été le, le moment du pic, on est euh, à, à, à un peu plus de la moitié... Euh, enfin, la diminution est un peu plus de la moitié de, de ce qui a été rentré en, en, en 2015. Mais la situation française elle est un peu paradoxale par rapport à, à cette situation globale, puisque alors qu'il y a une baisse de la demande d'asile en Europe globalement, il y a une augmentation de la demande d'asile en France, mais avec des demandeurs d'asile qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on trouve, par exemple, en Allemagne ou en Autriche. C'est ça la, la, la différence de, entre la France et les autres pays. La demande d'asile française elle, a, elle, est, elle se caractérise par trois flux essentiels. D'abord, les personnes qui viennent de pays d'origine sûre, c'est-à-dire d'anciens pays de l'Est, comme on dit, Géorgie, Albanie. Les Géorgiens sont actuellement les premiers demandeurs d'asile en France depuis... Le... Mais comment,
0: comment on peut expliquer cela
2: on, on peut expliquer ça parce qu'il est facile de rentrer dans l'espace Schengen à partir de la Géorgie et de l'Albanie puisqu'on n'est pas soumis à, à une demande de visa. Hein, mais pourquoi est... ils viennent en France Alors pourquoi ils viennent en France C'est le cas aussi par exemple pour les Afghans qui ont été déboutés, qui est le deuxième flux important euh, qui ont été déboutés en Europe, parce que la France est aujourd'hui le pays qui globalement a la, a la législation la moins fermée.
0: La plus hospitalière
2: et, 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 On peut le dire, euh, on peut reprendre thématique par thématique et en particulier pour ce qui s'appelle le taux de protection, c'est-à-dire le nombre de personnes venant d'un pays qui obtiennent le statut de réfugié. La France est euh, en Europe un des rares pays à accorder même si c'est marginalement 5-6% pour les Georgiens, ça, ça a pu atteindre 10-15% pour les Albanais dans les années précédentes. Le statut de réfugié, ce n'est pas le cas en Allemagne ce n'est pas le cas en Autriche et en ce qui concerne les Afghans, la France est beaucoup plus protectrice des Afghans que ne le sont les pays d'Europe du Nord ou en Allemagne. C'est 80-90% pour les Afghans en France, c'est moins de 40% en moyenne pour l'ensemble de l'Union Européenne, et c'est aujourd'hui en Allemagne aux alentours de
4: 30%. Est-ce que les Albanais ou les Géorgiens obtiennent facilement le droit d'asile en France, par exemple eh bien le, le taux de protection qui, est, qui dépend de l'OFPRA
2: en fonction de l'interprétation que font les agents de l'OFPRA de la Convention de Genève, c'est entre 5 et 6% pour les géorgiens et ça peut atteindre 10% et, et ça a pu atteindre même il y a 2-3 ans jusqu'à 15% pour les Albanais.
3: Didier Leski, est-ce qu'il n'y a pas quand même tout, tout de même un décalage entre la perception du phénomène par les Français et la réalité de ce phénomène euh, On entend encore beaucoup parler de crise migratoire aujourd'hui. Euh, certains estiment qu'elle n'a jamais eu, eu vraiment lieu, à part ce, cette poussée qui a eu euh, au moment de le, de, du, du pire de la guerre en Syrie. Euh, est-ce qu est que vous reconnaissez qu'il y a un décalage de perception et, et si oui, à, à qui faut-il l'attribuer
2: alors, je crois que la difficulté, c'est qu'on mélange deux choses. La France est depuis très longtemps un pays d'immigration. C'est même une de ses particularités par rapport à, à d'autres pays d'Europe, mais y compris l'Allemagne, même si le taux d'immigrés au sens de l'INSEE, c'est-à-dire une personne née étrangère à l'étranger est à peu près équivalent entre la France et l'Allemagne sur la très longue durée. C'est tout l'apport, par exemple, de, des travaux de François Héran. Il y a une infusion, comme il dit, et euh, en France, en gros, un quart de la population sur deux générations a un rapport avec l'immigration. Et, et donc, euh, la demande d'asile s'ajoute à cette, euh, 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 cette immigration qui est un droit acquis pour beaucoup des personnes qui arrivent. Et dans les 255 000 qui ont tenu un titre de séjour l'année dernière, comme le disait votre reportage, eh bien l'essentiel des personnes avait un droit à un séjour en France du fait de liens familiaux avec des personnes qui sont déjà installées. Mais ce qui fait, je crois, le débat public, c'est que, d'une certaine manière, la population immigrée a changé dans sa composition. Au début des années 90, encore 50 des immigrés qui sont euh, en France viennent d'abord de d'autres de, de, pays européens. Hein. Aujourd'hui, l'essentiel, la majorité de la migration, elle vient du continent africain, Maghreb et surtout une, une très forte poussée de de l'Afrique de l'Ouest, hein, du continent africain de, de manière générale. Et donc, peut-être qu'il y a un changement de la perception qui s'est fait et à cela s'ajoutent des difficultés dans l'intégration qui existaient moins avant, au moment où notre pays était une, dans une dynamique économique qui lui permettait d'intégrer, en particulier avec des, des emplois peu qualifiés, les, les personnes qui venaient travailler qu'on allait même chercher hein, pendant toute une période pour euh, aller dans l'industrie automobile ou dans le bâtiment.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas un échec tout de même du politique à faire valoir le fait que bah, par, parfois euh, les immigrés euh, euh, enfin, peuvent être profitables à la France et aux Français, qu'il que, qu y a des opportunités euh, Alors,
2: je crois que de, dans cette rencontre Il y a sans doute un, un échec du débat public à positiver euh, euh, l'immigration, on le voit dans l'évolution du vocabulaire. Hein, euh, euh, par exemple, pour une partie de l'immigration, on ne parle plus de travailleurs immigrés, ce qui donnait à quelqu'un euh, 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 sa position sociale par rapport au, au, euh, à l'économie, il était travailleur immigré, on va plus facilement parler de musulman, ce qui est une, une caractérisation de la personne qui n'a plus rien religieuse. à voir avec une utilité sociale liée à, euh, au, au développement et, 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 économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'angoisse générale et qui n'est pas propre à la France, même si la France est un pays qui se comporte plutôt bien sur les questions migratoires et, en, et même sur la longue durée, il faut il faut se souvenir que dans les années 70, au moment où on a euh, une poussée euh, de, de l'immigration maghrébine en particulier, on a, dans le Midi de la France, des épisodes de ratonade, comme on avait pu en connaître à la fin du XIXe siècle pour d'autres immigrants, et même des foyers qui vont être incendiés volontairement avec des dizaines de morts. Quand on compare la situation actuelle en termes de tension entre la France et l'Allemagne, ou l'Espagne ou l'Italie, la France est un pays qui se comporte plutôt bien. Mais il y a une deuxième dimension qui est, je dirais, proprement idéologique et qui explique une partie de l'angoisse de nos, de nos concitoyens. C'est que les pays d'où viennent ces migrants, pour une grande partie d'entre eux, euh, euh, sont des pays qui, culturellement, se sont écartés de nous, en particulier par le biais du facteur euh, religieux, mais aussi dans des dynamiques internes. Euh, C'est des pays où, où on a eu une rétractation de, de la diversité humaine, culturelle, euh, sociale, et, et, et naturellement religieuse et, et puis c'est les pays euh, une partie de ceux qui viennent viennent du coup de, des espaces euh de, du monde où, où ont lieu de nouveaux génocides. Et, et donc ça angoisse, je, je dirais, une partie de la population.
0: Oui, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi les Français sont aussi angoissés. Parce que moi, je voudrais juste qu'on donne quelques, quelques chiffres. C'est une étude Ipsos qui vient d'être publiée. On apprend que moins d'un Français sur deux, et 43% exactement, juge légitime qu'un réfugié soit accueilli en France pour échapper à la guerre ou à des persécutions. L'opinion mondiale, elle, à 60%, est pour l'accueil de ces, de ces réfugiés. En fait, les Français pensent comme les Hongrois. C'est une vraie révélation de de, de de ce sondage. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi les Français particulièrement sont. Vous avez en partie répondu, mais comment, pourquoi il y a cette peur, ces fantasmes sur euh, sur ces populations. Alors...
2: En, Il faut avoir le, le, le détail. Je rappelle quand même que l'Europe, avec l'Amérique le, la, du Nord, fait partie des, des zones de migration les plus importantes du monde, où les, où les, où les gens viennent et sont accueillis, et euh, en particulier... Enfin,
3: les, en les, les, plus, les migrations les plus importantes, elles sont quand même intra-africaines, par exemple les plus gros volumes de déplacement des populations d'un pays à l'autre, ils sont tout de même oui, sur le continent africain. Dans,
2: dans les dans les phénomènes de réfugiés, mais en termes de d'immigration, hein, la, la, c'est l'Amérique du Nord et l'Europe qui sont les pays où les gens vont, si vous voulez, je, indépendamment du oui, fait qu'on peut être des flux, euh, 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 voilà On peut on peut être ouais. déplacé pour des raisons ouais. euh, de guerre. Et, et la France est un État social dans lequel on. on on accueille malgré tout ce qui a été dit tout à l'heure et j'y reviendrai euh, de manière correcte et, et avec le fait que c'est pas parce oui, que l'immigrer cette
0: peur, cette peur des Français ah, en la, dehors de, de, de l'aspect la culturel. Euh...
2: Ben la peur, je pense qu'elle est liée à deux choses. D'abord parce que la France, elle a euh, deux traditions, un rapport très étroit avec la Méditerranée et ce qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée. Je peux susciter des inquiétudes ici parce que on a une histoire commune qui est très forte. Et, et Vous parlez si... de l'Algérie, l'Algérie, le, le Maroc, la, la Tunisie. Et, et quand il se passe des choses graves, bah ça suscite de, de, ça peut susciter de, de, de l'inquiétude. Et puis je crois aussi qu'il y a les conditions économiques globales. Euh, — du, du pays. — Du pays. Il faudrait remettre ça aussi en perspective par rapport au fait que les Français sont, par exemple, euh, parmi les Européens, les plus pessimistes quant oui. à l'avenir de leurs enfants. Si vous voulez. Et donc, euh, quand on fait la conjonction de tout ça, euh, c'est pas Mais... simplement l'immigration qui est un sujet d'inquiétude, c'est
3: l'avenir qui est un sujet d'inquiétude. Et l'immigration pas... arrive là-dessus. Aussi des, des insuffisances criantes du point de vue de l'hébergement, par exemple, et le fait que beaucoup se retrouvent à la rue dans des conditions totalement indignes. Ça a tendance à montrer aux gens, aux alors, communs des, des Français, regardez, on n'a pas les moyens, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas alors, où les mettre. Et, et, bon, et du coup, ça, finalement, cette situation dont ils sont les victimes, euh, finalement, en fait aussi, euh, alors, fin, on finit je, par justifier un rejet. Euh,
2: je me verrai sur le « beaucoup ». Je ne nie pas qu'il y ait des personnes à la rue, je me verrais sur le « beaucoup ». D'abord, on n'est plus, par exemple, dans le Calaisie, euh, au niveau de, 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 de personnes à la rue comme on a pu le connaître il y a encore euh, trois ans, on est monté jusqu'à 10 000 personnes qui euh, campaient euh, de manière indigne dans la lande de Calais. Je rappelle mais que... Mais il y a
0: des campements qui sont euh, pratiquement, il y en a encore eu euh, cette semaine, qui non sont mais démantelés, des campements a, sauvages, Il y, y, y a une de vitesse
2: entre les arrivées parce que justement la France est un pays où les gens arrivent, et notre capacité à ouvrir des hébergements à travers la France. Et puis une troisième chose, c'est que contrairement à ce que pensent, je crois, une partie de ceux qui arrivent, puisque la majorité des demandeurs d'asile se concentrent d'abord en Ile-de-France avant d'être pris par en particulier l'OFI pour être emmené en région, il y a trois quarts, entre deux et trois quarts, que l'OFI organise tous les jours, ouvrables, pour en, emmener des personnes euh, vers euh, des régions françaises où, euh, je crois, les, les, les conditions d'accueil et d'intégration sur le long terme seront euh, euh, meilleures. Il ne faut pas oublier qu'une partie de ceux qui ne sont pas hébergés dans le dispositif national d'accueil peuvent être hébergés dans des réseaux communautaires. Il y a certaines nationalités où les, les dynamiques communautaires sont très fortes et donc il y a une capacité d'hébergement et puis il y a l'hébergement inconditionnel qu'on appelle le 115 qui ne cesse d'augmenter en, en, en nombre de et personnes qui
3: estime que la pression est trop forte c'est-à-dire que
2: le, bah, les qu services la personne...
3: sociaux eux sont en train de récupérer des gens ils ont déjà les SDF. Non mais le
2: 115 euh, euh, fait partie de, justement de ce qui caractérise notre état social c'est-à-dire un hébergement inconditionnel dans lequel on peut avoir des demandeurs d'asile donc l'état pris dans l'ensemble de ses branches euh, euh, héberge beaucoup plus que 50% des demandeurs d'asile, même si normalement, un demandeur d'asile doit être dans le dispositif national d'accueil. Mais, et c'est Mais... pour revenir à votre question précédente, pourquoi on a une difficulté Parce qu'actuellement, dans le dispositif national d'accueil, on a, plus, on a en plus de 11 000 personnes qui ont déjà le statut de réfugiés. Déjà. Et qui sont
0: encore, eux, hébergés. Oui, euh, et pourquoi
2: ils sont encore eux hébergés
0: Dans les structures qui sont normalement destinées -à, à
2: des demandeurs d'asile. Pourquoi non. ils sont encore hébergés Parce que. Ça, ça, parce que ça, ça pointe la difficulté que je décrivais tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on est réfugié, il faut se loger et trouver un travail. Notre pays connaît des tensions très importantes en matière de logement, en particulier en Ile-de-France. C'est pour ça que nous essayons de convaincre les personnes puisque nous n'avons pas un système directif et même autoritaire comme le connaissent les Allemands. Nous essayons de les inciter à partir dans des régions où le logement est, 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 plus, est euh, plus disponible. Mais on me dit là, il n'y a pas d'emploi. Mais globalement, il y a une difficulté de l'accès à l'emploi et, et je pense qu'il faut faire confiance à l'intelligence des gens hein, qui pourront dans certaines zones aussi Créer des dynamiques économiques. à Salle.
4: Oui, parce que précisément, ils ne veulent pas aller en région, parce qu'ils connaissent plutôt moins, et parce que, comme vous le dites, il n'y a pas d'emploi. De, Donc, à oui, quoi mais... ça sert d'avoir un logement si on ne peut pas travailler, et oui, que euh, du coup, on aura des problèmes d'intégration encore ça, plus forts. Je ne suis
2: pas sûr qu'en Seine-Saint-Denis, il y ait quand même des emplois. Et donc, mmh. se, se concentrer sur la Seine-Saint-Denis, alors qu'il n'y a pas de logement mmh. et pas de l'emploi, et se retrouver à la rue sur la plaine Saint-Denis, comme vous l'avez décrit, je pense que c'est pire mmh. comme situation que se retrouver dans des régions où il y a du logement disponible, y compris du logement social, et où il y a quand même des besoins sociaux. Il y a des régions de France où on a besoin de personnes qui soient formées pour être charpentiers, pour euh, euh, pour faire du bâtiment, pour être plombier et puis euh, des besoins par exemple quand il y a euh, des personnes âgées euh, en termes d'accompagnement ça suppose que les personnes apprennent le français d'abord et c'est pour ça qu'on a augmenté les cours de français.
3: Avant même d'arriver à ce stade du, du moment de l'intégration euh, on a eu quand même une décision de justice en fin de semaine, le conseil d'état qui a reconnu finalement la défaillance de l'état euh, du côté de, de grande Sainte, de ce campement où il y a encore 700 migrants qui n'avaient pas suffisamment d'eau potable d'accès aux points d'eau, il a fallu installer des douches etc. Il a fallu une décision de justice pour que les gens aient l'accès à l'eau en France Aujourd'hui, au XXIe oui. siècle, est-ce qu'il n'y a pas un manque total de reconnaissance des besoins minimums qui sont sous la responsabilité de l'État
2: Il y a deux philosophies qui s'affrontent à Grande-Sainte. Parce qu'à Grande-Sainte, ce qui est proposé aux personnes, c'est justement de partir de Grande-Sainte. Et c'est ce que fait le préfet de région. Hein, et et, euh, et c'est ce qu'il organise de manière régulière. Et on a une, euh, à la fois une partie du tissu associatif hein, qui euh, n'arrive pas à convaincre. Euh, euh, à se convaincre que vouloir absolument passer en Angleterre pour se faire exploiter en Angleterre, c'est peut-être moins bien que de rester en France. Voilà, Et c'était le problème qu'on avait déjà à Calais. Parce que ce que propose l'État à grande sainte c'est de dire aux personnes, eh bien, déposez votre demande d'asile en France et acceptez en France un hébergement.
3: Oui, mais il y a eu cette décision du Conseil d'État, c'est qu'il est jugé tout de même qu'il y a des besoins vitaux qui ne sont pas pris en compte. Non, mais je ne vais en pas asso associal. dire que le
2: Conseil d'État a tort. Je vous dis simplement qu'il y aurait une autre possibilité, indépendamment du fait qu'il faut sans doute installer des douches puisque, et, ou, ou, ou des WC, c'est que les personnes arrivent à, à comprendre que c'est peut-être plus simple pour elles de déposer l'asile en France et d'être pris en charge euh, euh, en France. Mais c'est compliqué, c'est un sujet compliqué, parce que vous allez me répondre que... Elles veulent absolument aller en Angleterre et donc il faudrait en réalité aller jusqu'au bout du raisonnement. On n'aurait pas besoin de douches et de, 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 de dispositifs comme ça si on décidait d'ouvrir la frontière et de laisser passer tout le monde en Angleterre. Est-ce que c'est ça que veut le débat politique, le débat public Et est-ce que c'est ça qu'on veut par rapport au, 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 à l'Angleterre qui manifestement connaît actuellement des, des, des difficultés politiques internes qui pourraient sans doute être aggravées si la France décidait de ne plus euh, 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 être frontalière au sens de j'arrête les personnes et je les empêche de passer en Angleterre.
0: C'est entret... un choix. Hein oui. Alors pour progresser dans cet entretien, Leski, euh, vous parlez de, de débat politique. Lors de son discours de politique générale à l'Assemblée le 12 juin dernier, le Premier ministre Edouard Philippe a dit que le gouvernement organiserait chaque année un débat au Parlement sur la politique d'asile et d'immigration. Euh, quelle est la vocation de ce débat
2: Écoutez, je crois que ça fait partie des, des choses qui sont... Enfin, je ne veux pas répondre à la place de... de, de oui, de mais vous filibé. êtes en
0: charge mais je
2: pense que, euh,
0: euh, de l'Office français de l'immigration. C'est ce que quoi.
2: vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que peut-être que euh, ça peut être un moyen de faire baisser les fantasmes, euh, les fausses opinions, que de mettre très clairement sur la table les choses. Et ça obligera l'ensemble des parlementaires à se déterminer très précisément. C'est-à-dire de ne pas avoir, par exemple, au Parlement une attitude à un moment donné sur le vote d'une loi et avoir, je dirais, euh, euh, en dehors du Parlement, une autre attitude. Je pense par exemple au débat sur le, la loi Asile-Immigration qui avait été présentée par l'ancien ministre de l'Intérieur. Moi j'ai vu des députés, j'en ai été très surpris, qui euh, euh, sont situés à la gauche de l'hémicycle et qui expliquaient par exemple que euh, en, en Guyane, il fallait supprimer l'allocation pour demandeurs d'asile pour les, les demandeurs d'asile qui arrivaient en Guyane, parce qu'il y avait trop de pression en Guyane. La personne qui disait ça n'est pas euh, située à, à la droite ou à l'extrême droite de l'hémicycle. Donc, ça permettra d'avoir... Donc, c'est une bonne chose. Ça, je crois que ça te permettra d'avoir un débat et de dire très clairement quelle est la réalité des chiffres. L'asile n'est pas la première cause de migration en France. La première cause de migration en France, c'est un droit acquis sur lequel on, on ne peut pas revenir, sauf à, à, à dénaturer ce que nous sommes comme République.
3: Et quel bilan est-ce que vous dressez, justement, de cette loi que vous... Vous venez de mentionner euh, qui a été adoptée il y a un an et qui en fait qui est appliquée depuis euh, janvier dernier. Hein, C'est la loi sur
0: l'immigration de Gérard Collomb.
2: Elle est elle est, elle n'est pas totalement encore appliquée puisque l'ensemble des décrets d'application n'ont pas été euh, euh, soumis au Conseil d'État ou, 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 ou publiés. Euh, euh, on va voir ce qu'elle ce qu'elle va produire. Je pense en particulier ce qu'elle peut amener. Euh, euh, en, en direction des personnes qui ont demandé l'asile et qui viennent de pays d'origine sûre. On parlait des géorgiens et des Albanais, puisque cette loi a tendance à aligner la législation euh, française par rapport à ce qui se fait justement en Allemagne euh, ou dans d'autres pays euh, avec le fait que la décision négative de l'OFPRA euh, euh, qui suivie par une obligation à quitter le territoire euh, français ne, euh, ne pourra plus être suspensive euh, à travers le recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Donc il y aura la
1: possibilité de, de recours
4: beaucoup plus facile. Est-ce que... C'est vrai que vous dites que le... Euh, montrer la réalité des chiffres, ça permet d'assurer un débat serein par rapport aux fantasmes qu'on évoquait tout à l'heure. Mais en fait, ce qu'on aperçoit quand même, c'est que la réalité des chiffres de l'immigration en Europe, on sait que c'est en baisse depuis plusieurs années. Il y a eu quand même enfin, la demande d'asile. Oui, 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 de la demande d'asile, mais des arrivées de, de, de migrants clandestins, ça, c'est euh, en baisse aussi. Euh, c'est en, en baisse aussi. Ça n'empêche pas à chaque fois que un bateau arrive avec. Euh, une une cinquantaine de, de migrants, de créer une polémique euh, qui comme si c'était à nouveau un million de migrants qui arrivaient et puis aucun pays qui était capable de s'entendre. Et pourtant, on parle de quelques dizaines de personnes qu'on peut aisément répartir dans différents pays européens. Alors, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, on, enfin, on ne sait pas par définition combien de, de
2: personnes arrivent clandestinement en Europe, puisque oui. votre, votre question c'est sur l'Europe. La deuxième chose, c'est que l'immigration légale en Europe, elle ne baisse pas. Elle, elle continue oui. d'augmenter. Hein, euh, l'ensemble des pays européens et pour des raisons liées au fait que les communautés installées, déjà, euh, ont, peuvent avoir des liens avec euh, des personnes dans les pays d'origine et les font venir. Donc euh, ça, si
0: vous parlez du regroupement familial, oui. vous parlez d'immigration oui, économique
2: mais aussi. Donc, donc il ne faut, faut, faut pas mélanger l'ensemble oui. des immigrations. Oui. Ouais. En ce qui concerne la demande d'asile, elle baisse, elle a baissé en Europe, elle recommence un peu à, à monter... En France euh, euh, Même pour l'Europe, mais avec des, 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 des flux particuliers, c'est en particulier les latino-américains, l'arrivée en Espagne, par exemple, des Vénézuéliens, hein, fait baisser, euh, fait augmenter la, la demande d'asile en, en Europe, et puis on a de nouveau euh, une augmentation d'Afghans et euh, euh, de Syriens. Mais, mais euh, le... Le, la dynamique euh, euh, des, euh, des demandeurs d'asile venant à travers des bateaux, c'est vrai qu'elle elle est en, en chute euh, très importante. Il y a beaucoup moins de passages. Alors pourquoi en, comme en vous en posez Méditerranée la question centrale
0: de, Alain Sann, euh, vous posez la question de pourquoi justement, puisqu'elle est en chute euh, manifeste. Pourquoi il y a autant de crispations quand un bateau arrive On ne parle même plus de l'Italie, hein, qui ne veut plus ouvrir ses ports. Mais pourquoi, pourquoi la France n'ouvre pas son parce port que, quand il y a un bateau avec 50 la, migrants la, à bord
2: Parce que la difficulté, c'est que sur ces bateaux, très souvent, il y a une forte proportion de personnes qui sont sur ces bateaux dont on sait qu'elles ne relèvent pas d'un besoin de protection au sens de loffre voilà. Et c'est ça, la, la, la difficulté. Je rappelle que la première nationalité qui débarque en Italie, hein, ce sont les Tunisiens. Comme la première nationalité qui passe en Espagne, ce sont les Marocains, et ce sont des nationalités où, où les taux de protection sont extrêmement bas. Et donc la question qui est posée, et c'est la question que posent les Maltais par exemple, quand ils disent euh, que les autres pays européens les laissent un peu seuls, c'est que euh, débarquent euh, ces bateaux, arrivent euh, à Malte, euh, il y a peut-être un tiers ou la moitié des personnes qui relèvent d'un besoin de protection... Et avec l'OFPRA qui, qui envoie une mission, et puis les Maltais. Garde. Mais ça
0: c'est nouveau parce que euh,
2: non c'est pas nouveau. Bah, en parce 2015
0: que... c'était quand même beaucoup de, de, de Syriens qui venaient. Euh, non mais pas, et ceux qui viennent d'Afghanistan.
2: Mais non mais c'est parce que là justement le débat permettra très concrètement mmh. de de voir qui passe par ces bateaux. Dans ces bateaux euh, les Syriens ne sont pas passés par la Méditerranée centrale. Non, la route des Balkans. La route des Balkans voilà oui. ils ne sont pas passés par la Méditerranée centrale. Mmh. Nous, on se focalise sur la question des, des des bateaux mais dans les bateaux on a beaucoup d'Africains de l'Ouest et, et on l'a vu durant parce qu'en Libye, il y a des Africains de l'Ouest qui sont effectivement dans des conditions épouvantables. Mais on pourrait rajouter des Africains de l'Ouest qui sont dans des conditions mauvaises en Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Mais ces Africains de l'Ouest qui viennent de Côte d'Ivoire ou du Sénégal, ça ne fait pas partie des nationalités où les besoins de protection au sens de, de l'OFPRA, est très important. Donc, ils seront déboutés de l'asile. Et là où il y a une difficulté dans le débat public, c'est que les personnes, les journalistes le signalent très souvent, une partie, la, la majorité de ceux qui sont dé, déboutés, eh bien, euh, manifestement, et c'est le rapport parlementaire que vous citiez tout à l'heure dans le reportage, ne sont pas euh, euh, reconduits. Et donc, le débat public, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas reconduits Il y a deux solutions. Soit, et ça va être, je pense, l'occasion du débat parlementaire, soit il y a un consensus explicite pour dire ceux qui sont ici en situation irrégulière doivent être conduits, soit il y a autre chose qui se dégage et qui est de dire tous ceux qui ont débarqué ici ont le droit de rester ici. Voilà. Et c'est ça le, 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 le vrai débat.
3: Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui au, on entend euh, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, euh, reparler du, du terme de quota euh, économique. Et... Voilà, pour les réfugiés économiques. Alors, qu'est-ce que l'on entend Qu'est-ce qu que ça signifie, au fond, ces quotas euh, définis de quelle façon en, en fonction des besoins de l'économie française que, qu sur... Quel est le sens de, de, de ce, ce qui est mis sur la table aujourd'hui, qui est présenté un peu comme un ballon d'essai
2: C'est pas nouveau, en plus, ça, hein, parce qu'il y avait eu... Euh... D'abord, il faut rappeler qu'il existe toujours une migration économique. L'année dernière, c'est 32 000 titres de séjour qui ont été accordés à des personnes comme, comme euh, migrants économiques, voilà, 32 000. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de migration économique.
3: Mais ce n'est pas énorme, par rapport euh, aux besoins euh. Alors, le, la population française, la question, millions de la question du temps.
2: besoin du marché d'emploi est une question complexe, parce qu'aujourd'hui, vous avez un patronat qui peut dire, voilà, on a 300 000 emplois non pourvus, mais quand oui. on regarde, et Lofi le fait, pour essayer justement de faire sortir ces réfugiés du dispositif national d'accueil, parce que l'aspiration d'un réfugié, c'est de devenir autonome et autonome par le travail, quand on regarde très concrètement, ce sont des emplois où il faut connaître le français, euh, euh, ou avoir un, un, un minimum de qualification. La difficulté qu'a la France par rapport à d'autres pays européens, c'est que les plus qualifiés, ne sont pas venus en France. C'est pas que la France a refusé de les accueillir, c'est qu'ils ne sont pas venus en France. Parce que les gens réfléchissent et ils essayent d'orienter leur parcours migratoire là où ils pensent qu'il y a euh, des perspectives pour elles. Euh, les plus avantageuses. Voilà. Mais, mais comment Alors, vous comprenez
0: le... cette notion de quota économique Parce que je, je voudrais quand même rappeler qu'elle avait été écartée euh, en 2009.
2: C'est ce que dit le ministre dans le rapport Mazot.
0: Oui, exactement, qui était oui. à l'époque le président du Conseil constitutionnel. Et euh, il, il disait très clairement que c'était incompatible avec euh, nos principes constitutionnels Écoutez, je, je, et nos engagements internationaux. Je, je, je... Mais pourquoi euh, aujourd'hui cette notion de quota économique euh, ressurgit
2: Écoutez, je, 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 je ne peux pas répondre à cette question parce que je, je, je n'en je, je connais pas la réponse. Donc on va voir ce que le, le ministre de l'Intérieur euh, euh, va proposer ou, ou va faire travailler par, par, euh, euh, par ses services. Parce que, euh... Mais
3: selon vous, vous avez une idée de ce que ça devrait signifier, quota Ça doit tenir compte aussi des besoins des, des, de ceux qui arrivent ou c'est uniquement, quand on dit un quota, c'est uniquement pour répondre aux besoins de l'économie française, comme c'est le cas par exemple en Australie, ça, ça a été la politique pour nombreuses années. Est-ce est qu'on est en train de faire de l'immigration à l'Australie Je pense
2: que, euh, que c'est très difficile de, de reprendre en Europe des dispositifs qui existent dans des zones géographiques qui ont cette particularité, soit d'être une grande île, comme l'Australie, hein, soit euh, d'avoir des frontières... Je dirais beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficile à franchir comme euh, l'Amérique du Nord, voilà. Et en même temps, on a une, des économies qui sont dynamiques. Bon. Euh, euh, maintenant, peut-être qu'il y a des secteurs de l'économie où il y a un besoin très précis de personnes qualifiées. Avec toujours une difficulté, c'est que ces personnes qualifiées qu'on fait venir peuvent être manquantes pour les pays d'origine. Je pense par exemple aux médecins. J'imagine mal, par exemple, qu'on qu mette en place un quota de médecins alors qu'on a une politique en ce qui concerne les études médicales en France qui est en été malthusienne depuis très longtemps, hein, avec euh, le numerus clausus que le gouvernement a décidé de, 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 de faire arrêter. Et, et, et donc, ça serait un peu bizarre. Voilà. Maintenant, je, je ne sais pas très bien. Je, je vois aussi que dans l'ensemble des pays d'Europe, ce qui a été mis en place... Ce, comme politique restrictive et que n'a pas mis en place la France, c'est de durcir les conditions du regroupement familial en y mettant justement des quotas. Alain ça... oui.
4: Sur euh, Pour l'immigration, pour éviter justement que des, des gens viennent ou se lancent dans la mer ou traversent des zones dangereuses, il y a une volonté européenne d'essayer de créer des centres de l'autre côté de, de, de la Méditerranée pour... Euh, permettre une sorte de canal un peu officiel de, de, de migration et de demande. Est-ce que ça vous semble une bonne idée, ça ou... Alors, il n'y a pas de position qui est de dire que euh,
2: ces, euh, ces centres devraient être de l'autre côté de la Méditerranée. Je, je n'ai pas entendu le gouvernement dire ça.
4: Non, non, non mais ça, au niveau européen, enfin, c'est souvent dans mais mais euh, Au niveau européen, il y a, y a, y
2: a euh, parfois des, euh, des chefs d'État qui, mm. qui expliquent cela. Bon, il faudrait trouver des, 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 des pays sûrs, mais en même temps, euh, on a des couloirs qui existent et qui ont été euh, montés. La France fait venir régulièrement. D'abord, ça a été le deuxième pays euh, en termes de, de, de nombre de personnes euh, réinstallées à partir de, de, à la fois de la Grèce, mais aussi de, de la Jordanie ou de, de la Turquie avec euh, l'Allemagne. On a euh, des, des, euh, des initiatives prises avec euh, Santé Gidio qui est l'organisation catholique qui s'appelle les couloirs humanitaires, qui permettent de faire arriver directement en France les personnes.
3: Il y a eu des Syriens, mais en nombre quand même très très restreint, des Syriens qui sont arrivés grâce à des idiots. Oui, un... c'est quelques, quelques milliers. milliers
2: c'est quelques milliers Oui, c'est quelques milliers. C'est pas par rapport à la masse de la demande, c'est quelques milliers. Tout l'enjeu, après, c'est de savoir... Euh, euh, la dernière opération de ce type massive, ce sont les boat people au milieu des années 70. On a fait venir comme ça 120 000 personnes en France euh, à partir de la, de, de la Thaïlande en particulier euh, euh, où les personnes, il y avait des missions de l'OFPRA qui, qui arrivaient et les personnes, on savait qu'elles obtiendraient le statut de réfugiés. Voilà, elles avaient d'emblée le, le statut de réfugiés et c'est direct. Ce qu'on fait dans les opérations à partir de Malte, on sait que les personnes qui vont arriver auront le statut de réfugié. Et donc, toute la question, après, ça va être de savoir s'il si, si y aura un consensus légitime euh, euh, suffisamment fort pour, pour faire ce tri, comme on le fait par exemple au Niger, hein, puisque ça se fait à partir du Niger. Et donc on dit les subsahariens qui ne sont pas en besoin de protection, on ne les prend pas, et on prend d'autres qui sont manifestement en besoin de protection. Mais ça suppose, à mon sens pour que ça marche, qu'il y ait une politique, de re, dès de retour à partir de la Tunisie, comme par exemple le l'OFI, pour des subsahariens qui ne seront pas pris au titre de réfugiés, mais qu'on aide à se réinstaller au Sénégal, au, 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 au Mali ou en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays en pleine expansion économique.
0: Puisqu'on parle de l'Afrique, il y a des données qui sont extrêmement intéressantes dans un rapport récent de l'OCDE euh, qui concerne la part de la population originaire d'Afrique euh, dans ces mouvements de migration. Elle a bien augmenté hein, entre 2001 et 2016, et, mais elle reste modeste. On, on apprend là que cette population ne représente que 10,4% des migrants répertoriés dans les pays développés. Alors que la... la alors que l'Afrique connaît un boom démographique Souvent c'est euh, aussi un peu monté en épingle c -dire mais, c est, c est Dans les pays développés
2: C'est l'ensemble des pays de l'OCDE oui. Je rappelle que la, la, la plus grande Immigration au niveau mondial Ça reste oui. l'immigration latino-américaine vers l'Europe mais... du Nord, voilà, et que donc, et, mais par contre, hein,
4: l'Amérique du Nord, hein du
2: Nord. Oui, vers mais... l'Amérique du Nord, pardon, pas l'Europe du Nord, mais <rire> ouais. même si actuellement il y a, oui, il y a euh, les Vénézuéliens, bien. les Colombiens qui arrivent en, en voilà, et donc euh, après il faut voir zone par zone, voilà, nous on a des liens historiques avec l'Afrique francophone, avec l'Afrique francophone, bon, voilà, et donc on a des, une arrivée beaucoup plus importante euh, ces, euh, ces 30 dernières années d'Africains de l'Ouest dans notre part migratoire. On ne peut pas le, 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 le nier. Mais elle
0: reste... Malgré tout, euh, si on en croit les chiffres, relativement modeste cette part, parce que,
2: euh, mais, euh, que, par rapport à la France ou par rapport à l'ensemble des pays développés. Euh, par, alors l'ensemble des pays développés. Oui, mais bien sûr, l'ensemble des pays développés. Il y a peu d'Africains de l'Ouest qui arrivent jusqu'en Australie, je suis d'accord. Non, mais oui, bon, pas qu'en Australie. <rire> les pays
0: développés, c'est toute l'Europe. Enfin, oui, mais, mais
2: euh, euh, ouais. en, en, en l'occurrence, je rappelle que. Non, mais je la... parle
0: parce que c'est politique oui. migratoire. Non, mais c'est pas ça. C'est que l'Europe C'est que qui...
2: à, à une année donnée. Hein, le, la, la zone d'immigration la plus forte, ce n'est pas l'Europe, ça reste l'Amérique du Nord. Ça me reste l'Amérique du Nord. Je veux dire, euh, euh, mais après, euh, le, euh, les pays qui connaissent le plus d'immigration, après des pays comme euh, les pays d'Amérique du Nord, c'est ce l'Allemagne voudrais... et, et, et vient après la, la France. -ce qui, en
0: fait, ce, que je voudrais, ce sur quoi je voudrais vous interroger, c'est que souvent euh, on parle beaucoup du boom démographique de l'Afrique. Euh, c'est présenté comme euh, voilà, quelque chose qui va peut-être... Poser des vraies questions à, à la planète. Et euh, on ne voit pas de corrélation entre le boom démographique de l'Afrique et euh, l'accroissement la de l'immigration venant du continent.
4: Est-ce qu'il y a une ruée sur l'Europe, comme, comme dit Alors, le, voilà. je, je sais qu'un qu de, qu de vos confrères, Stephen Smith, qui je crois <rire> a été aussi journaliste <rire> au monde
2: oui, a après a euh, Libération, a fait un livre pour expliquer ça. Mais j'ai lu attentivement ce livre, j'ai lu la réponse de François Héran. Ce qu'il dit, et qui est sans doute. Euh, euh, Assez, assez juste vous parlez de Stephen Smith c'est Stephen Smith que les classes moyennes de ces pays ont tendance à vouloir aller là où ils ont le sentiment que pour eux-mêmes comme pour leurs enfants eh bien, les conditions de vie et d'études seront meilleures que dans leur pays voilà. ça il y a une part migratoire qui est indéniable bon, et, 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 et c'est la corrélation entre le fait que ceux qui mirent ne sont pas forcément les plus démunis socialement, économiquement, parce que la migration, elle, elle a un coût. Voilà, ce sont euh, souvent des personnes qui ont un potentiel économique minimal. Ça ne veut pas dire qu'ils aient pour autant des qualifications qui soient directement employables sur le marché de l'emploi ici. Voilà, Et ça, c'est indéniable, on le voit. Je veux dire, oui, c'est le -ce problème... Que
0: pour autant, vous qui, avez, euh, qui êtes un spécialiste, qui avez toutes les données, et... est-ce que pour autant il euh, y, y a une corrélation à faire entre le boom démographique en Afrique et euh, une migration qui... Euh, serait, euh, on va dire, massive vers
2: l'Europe, non Non, mais la, la, votre question, je la, je, la, je la formulerai de manière différente. c'est Est-ce qu'on doit avoir peur voilà, d'une ruée vers l'Europe, puisque c'est le titre de, 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 de son oui. livre voilà euh, euh, Très honnêtement, je ne le crois pas. Maintenant, est-ce qu'on peut euh, euh, passer sous le boisseau le fait qu'il y a une partie de, des élites de ces pays Hein, euh, je parlais tout à l'heure des médecins, par exemple, qui quittent ces pays, euh, Alors, et, ou une partie de leurs enfants qui, qui décident de, de quitter ces pays pour ne pas participer à la construction de ces pays parce qu'il y a des problèmes internes qui font qu'ils pensent que leur perspective d'avenir... Le de et gros C'est pas là que ça se joue. Mmh. C'est indéniable. Et est-ce que ça a des effets sociaux sur ces pays Oui. Voilà. Ouais. Euh, mais parce mais que les 10 000 Marocains qui sont passés en Espagne l'année dernière... Pour le coup, ce ne sont pas les plus riches des Marocains.
3: Quand vous parlez des, des classes moyennes qui souhaitent faire ce déplacement vers l'Europe pour un moment de leur vie, pour les études supérieures par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à être plus souple sur les visas Parce que finalement, il pourrait y avoir des allées et venues entre les deux continents, au lieu de devenir finalement une sorte de cul-de-sac Parce que soit on, on y rentre et après, si on en ressort, on n'y revient pas. Il euh, y a une espèce de rigidité euh, du, du régime des visas qui fait que les gens euh, sont, sont un peu euh, je crois pas face ait... à un choix. Je crois pas euh, qu'il y a un régime unique.
2: De... Mais je ne suis pas d'accord avec cette idée de la rigidité.
3: Beaucoup de démographes. le
2: bah, Je ne sais pas. L'Algérie, c'était l'année dernière, 400 000 visas. Hein, en même temps, on a une augmentation de la demande d'asile algérienne. Donc on peut pas dire qu'il y a une corrélation entre le nombre de visas accordés à algérie et, et, et l'augmentation de la demande d'asile algérienne. Hein, et le problème de la migration circulaire, c'est pas le problème, mais là où la migration circulaire fonctionne. Elle fonctionne dans certains pays d'Asie. Hein, ce sont aussi des pays où les conditions de la reconduite hein, sont beaucoup plus sévère qu'en qu France ou en Europe. Et parce que la migration circulaire, ça ne peut fonctionner que si à un moment donné, celui qui ne joue pas euh, le jeu dans la migration circulaire, on puisse le ramener dans son pays d'origine. Or la difficulté de la migration circulaire, et c'est ce que pointent par exemple depuis très longtemps euh, les organismes internationaux, l'OCDE, le, le euh, même le HCR le dit, ça ne peut fonctionner que si tout le monde joue le jeu. Or il y a des pays dont les élites... Hein, euh, ne joue pas le jeu parce que ça les dédouane de leur propre responsabilité. On ne peut pas dénier le fait qu'il y a un certain nombre d'élites dans certains pays... Euh, euh, euh dont on aurait pu espérer non, beaucoup plus. Des classes moyennes. Non, non, mais non. des indépendances hein, qui ont du mal à prendre en charge leurs populations les plus démunies parce que la, la, la répartition de la richesse est particulièrement inégale. Et donc, quand leurs pauvres arrivent jusqu'en Europe, eh bien, ils ont tendance à ne pas pouvoir, vouloir les reprendre. Hein. Et c'est ce qui empêche la migration circulaire. Mais on ne peut pas dire que la France soit fermée en termes de visas.
0: Alors ça.
4: En même temps, en vous écoutant parler de, de 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 cette migration circulaire et des médecins, des élites qui reviennent pas, je peux pas m'empêcher de penser à la situation en Europe où on voit. Euh, là, c'est pas de la migration enfin illégale, tout ça, il n'y a pas besoin de visa, c'est la libre circulation des personnes. Et on voit qu'il y a un, un, un déséquilibre démographique qui se creuse en Europe entre les pays de, 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 de l'Est, qui sont d'ailleurs aujourd'hui les plus inquiets mmh. sur l'immigration, et qui voient bah, leurs élites partir vers mmh. l'Europe plus occidentale pour occuper des postes de, de médecins ou... — Non, mais c'est un problème. J'en
2: je, je, reviens un instant. Le, euh, L'OFI, parce que c'est pointé aussi dans votre reportage au début, c'est vrai, organise ce qu'on appelle des, des retours volontaires avec des perspectives de réinsertion. — Alors c'est pas
0: ce qui marche le mieux. Il hein. y a plus d'expulsions que de... — On, euh,
2: on en a, a fait 12 000 l'année dernière. Euh, 10 000, pardon, l'année dernière. Et en particulier, on aide des étudiants, je pense par exemple aux étudiants d'Afrique de l'Ouest, je pense au Sénégal, où on aide des étudiants à, à s'installer avec des perspectives d'investissement qui peuvent même monter jusqu'à 7 000 euros pour euh, euh, aider à, à un début de parcours dans ces pays. Et on le fait en collaboration avec les autorités de ces pays parce que, parmi ces pays, il y en a qui souhaitent le retour de leurs étudiants. Hein, parce que, justement, ils sont en, en mal de cadre pour, pour leur pays. Et, et, et il y a une volonté de, de faire revenir. Je pense que... Sans doute, elle n'est pas suffisamment affermie, et, 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 mais il y a une volonté de, de faire cette migration circulaire à partir de ce retour. Mais ce que vous dites sur les pays d'Europe, et on pourra y rajouter euh, même l'Italie ou l'Espagne, où une partie de la, la jeunesse est partie, en particulier vers la France ou vers l'Allemagne, hein, c'est est indéniable. Est-ce que cette jeunesse qui est partie, elle peut être spontanément remplacée par une jeunesse qui viendrait des pays du sud du monde J'en suis pas certain.
4: Je ne sais pas, puis si vous mentionnez l'Italie, est-ce que le nouvel gouvernement italien serait prêt à accepter ça, par exemple Écoutez, j'ai pas, le, pas le, le, le sentiment, mais
2: il faut faire attention parce que la liberté de circulation que vous avez mentionnée, c'est pas, et historiquement c'est un débat qui existe depuis la Révolution française, c'est pas la liberté d'installation. Voilà. Il faut faire une différence entre liberté de circulation et liberté d'installation. En réalité, l'enjeu du débat parlementaire c'est de savoir exactement où on met le curseur entre liberté de circulation et liberté d'installation. Et ce
0: sera les mots de la fin de cette émission, <rire> parce que nous arrivons Pardon. au terme de cet entretien. Merci à vous. Merci infiniment et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à celles de TV5Monde, à celles de RFI avec Sophie Maliveau et du journal Le Monde avec Alain Salle. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison. Nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain pour de nouveaux grands entretiens. D'ici là, de très belles vacances à ceux qui peuvent en prendre, courage,
1: aux autres et à la rentrée.